0: ‫לראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, ‫ראש הממשלה שעשה האקזיט. ‫אז בהייטק חוגגים את המינוי ‫של בנט לראש הממשלה, ‫אבל בכלל לא בטוח ‫שמה שטוב להייטק טוב למדינה. ‫וגם, המחוקקים בארצות הברית ‫משנסים מותניים ומגישים חמש הצעות חוק ‫שיכולות לפרק ולשנות את
1: האופן ‫שבו חברות הטכנולוגיה פועלות. ‫באופן מפתיע יש גם תמיכה ‫של מחוקקים רפובליקנים. מה הסיכוי שזה באמת ישנה משהו בעולם הטכנולוגיה, ומה חברות הטכנולוגיה יעשו בתגובה? אתם עזבים לקוקיז, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עמיר כביר. ואני אגע הארץ. מתחילים. אם, 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 הכל הלך כמו שצריך, ולא היו הפתעות ולא היה תרגיל מסריח, אז מי שעכשיו שמע את הפודקאסט הזה שהקלטנו ביום ראשון בבוקר, ראש הממשלה שלנו הוא בנט, הייטקיסט הראשון שהוא ראש ממשלה, מה התגובות שם לאמינויות צפוי?
0: אז בינתיים התגובות הציבוריות שיוצאות החוצה, מי שכן כותב ברשות החברתיות ו- ומתבטא, הן תגובות של, של שמחה ושל אופטימיות, של יש לנו ראש ממשלה מההייטק, יש לנו ראש ממשלה שמבין את הצרכים שלנו, הידד והאח, סוף סוף ההייטק מצא לו אוזן קשבת בממשלה. עכשיו, אני חושבת שאני לא צריכה להרחיב על האירוניה של זה, אבל אני ארחיב בכל זאת. <laughs> הייטק לא סבל מהיעדר אוזן קשה <laughs> ו... <laughs> במסדרונות הכנסת. <laughs> הייטק קצר המשק, הייטק אה, החזיק את המדינה בקורונה במובן הטוב של, ה... של החזיק את המדינה. גר... הוציאו אותנו מה, מהמשבר, ככל הנראה יהיה אחראי למרבית הצמיחה שאנחנו ראינו גם ב-2020 ונראה גם ב-2021. אה, כך שההייטק לא, הוא לא אה, נשים מוכות והוא לא אה, בעלי מסעדות, שבמהלך השנה האחרונה אה, ישבו, ב, ישבו בבית ו, ורק חיכו שיתחלף הממשלה כדי שיהיה מי שיקשיב להם. זה לא המקרה. Uh, מה שאנחנו רואים בהרבה, בהייטק, לא, האמת היא שלא רק התגובות בארץ, אלא אנחנו רואים את זה בכל פעם שיש איזושהי מערכת בחירות בעולם ואחד המתמודדים מגיע מהעולמות העסקיים, אנחנו רואים שנעשית איזושהי הקבלה של uh, האיש הזה ידע לנהל חברה, הוא ידע גם לנהל מדינה. אני עדיין מחכה להבין איך ההקבלה הזאת פועלת. האמריקאים בחרו נשיא שהוא איש עסקים מתוך מחשבה שהוא הולך לקדם את המדיניות האמריקאית. כן, כי
1: כמובן זה היה איש עסקים די כושל שסבל מהפסלים של כמה מיליארדים.
0: כן, אנחנו לא ראינו את החזרי המס של טראמפ, אבל כל העדויות מעידות על זה ש...
1: את מכירה את הסיפור שלי מסתובבים עם הבת שלו ברחוב ואומרים לו את האדם הזה יותר עשיר ממני.
0: זה נכון לגבי הרבה מיליארדרים על הנייר. אז כן, בנט הוא איש עסקים טוב, הוא הייתקיס טוב, הוא עשה אקזיט מאוד גדול עם סיוטה בתחילת המילניום הזה. היום הסכום הזה, 145 מיליון דולר אם אני לא טועה, היום זה נראה אקזיט מאוד מאוד צנוע. אבל uh, צריך לזכור שכשהוא עשה אותו, זה היה מספרים מאוד 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 מרשימים. Uh, את הכספים שהוא עשה מהאקזיט הוא לקח והוא השקיע בכ- בכמה חברות, שגם הניבו לו תשואות uh, מאוד יפות. אז uh, בנט לפי כל העדויות, איש, איש עסקים נהדר. אבל אה, לנהל חברה זה לא כמו לנהל מדינה, לנהל, כשאתה מנהל חברה יש לך אחריות אומנם לעובדים שלך וללקוחות שלך, אבל יש לך גם אחריות מאוד מאוד גדולה למשקיעים שלך, אם זה המשקיעים הפרטיים שלך בתור חברת הייטק, ואם זה מחזיקי המניות שלך בתור חברה ציבורית. וכשאתה מנהל חברה שנמצאת בתקופה קשה ואתה צריך אה, אה, לפטר כוח אדם, זה נחשב למהלך טוב. כשמדינה נמצאת בתקופה קשה אה, וצריך אה, לקצץ תקציבים, זה, זה, זה לא מהלך פשוט כן. כמו, כמו לבחור את האנשים שיפוטרו בחברה.
1: גם, גם חברה מונעת בדברים כמו שור... שיקולי רווח והפסד. מדינה פחות, יש לה שיקולים אחרים, למשל הוצאות על ביטחון למשל. הן לא משהו רווחי, אבל מה שמדינה חייבת לעשות, הוצאות על רווחה. הן לא משהו רווחי בטווח המיידי, רווחי בטווח של 20-30 שנה, בטח כשמדובר בילדים, אבל זה מה שמדינה עדיין חייבת לעשות, כי יש לה שיקולים אחרים כמה רווח יש לי בדוח רבעוני או בדוח השנתי?
0: לגמרי, אנחנו יכולים להזכיר את, בעקבות השנה האחרונה, את בניית השקעת כספים במערכת הבריאות הישראלית. או אי-השקעת ש- ש- כספים, ש- כן. כן, שזקוקה למאות מיליוני שקלים עכשיו, זה הרופאים והאחיות, והגדלת משכורות של העובדות הסוציאליות. אני לא, לא רואה את ההקבלה בין זה לבין, לבין ניהול חברה רווחית או, או לא רווחית.
1: ומדינה בסופו של דבר עדיין גוף מורכב הרבה יותר מחברה.
0: כן, וגם באמת צריך לזכור שההייטקיסטים הם המאיון או העשירון העליון של, ה, של האוכלוסייה, הם לא אזרחי המדינה שזקוקים לממשלה במיוחד, אזרחי המדינה שזקוקים לממשלה במיוחד, הם האזרחים שכמו שאמרתי בהתחלה, קולם כנראה פחות נשמע. יש להם פחות כסף, הם מגיעים מפריפריות, הם מגיעים מאוכלוסיות מוחלשות יותר, הם סובלים מבעיות שהם כנראה תולדה של הזנחה של, של דורות רבים. הם לא האנשים שבסופו של דבר מגיעים להייטק.
1: מה אנחנו יכולים ללמוד מההיסטוריה של בנט, איזה ראש ממשלה הולך להיות בהקשר של חברות הייטק?
0: אז בנט באמת עבר כמה קדמייצות בכמה משרדי ממשלה. צריך להזכיר, ואני מקווה שזה לא מגיע כהפתעה לאף אחד מהמאזינים שלנו, שבנט הוא, הוא איש ימין. די. כן, מסתבר שהבן אדם שעומד הוא ראש מפלגה שנקראת ימינה, הוא אשכרה איש ימין. אני רואה ערוץ 20,
1: אומרים לי משהו אחר לגמרי, אני לא יודע עם מי להאמין כבר.
0: כן, זה אכן מאוד מאוד מבלבל, אבל הוא לא רק ימין מדיני, הוא לא רק פטרון ההתנחלויות ויהודה ושומרון, הוא גם איש ימין כלכלי. תפיסת העולם של, ה, של הימין הכלכלי היא תפיסת עולם אה, אה, קפיטליסטית שמאמינה במקרה הטוב באיזה, באיזושהי כלכלת חלחול או טפטוף ובזה שאם אנחנו זרזוף. נקדם זרזוף. <laughs> יותר בצורת, אבל בזה שאם אנחנו נקדם את האוכלוסיות שגם ככה יש להם הרבה כסף ויכולות וזה, בסופו של דבר איכשהו באיזושהי דרך קוסמית הדברים האלה יחלחלו למטה וכמה טיפות יגיעו גם okay. לאדמה.
1: זה לא ממש עובד בפועל, אבל הרבה ניאו-קונסרבטיבים ניו- מאמינים בזה. צריך להזכיר גם שבנט לא לבד שם, יש גם את יאיר לפיד שהוא לא בדיוק מרקסיסט, שר האוצר היה ליברמן, עוד חסיד הכלכלה הימנית. וגם גדעון סער עוד שותף מרכזי שם לא בדיוק מגיע מהצד השמאלי של המפה הפוליטית.
0: כן, זה, זה ממשלת המרכז הכי פחות מרכזית ש, שראינו כבר הרבה זמן. אה, אבל כן, אם, אם אנחנו אה, עוברים למה שבנט עשה נגיד בתואר בקדנציה שלו כ, כשר חינוך, אחד המהלכים שלו שהוא באמת קידם אותו כמה, כמהלך שאמור אה, להיטיב עם הישראלי, זה היה המהלך של אה, אה, הגדלת אה, לימודי המתמטיקה. וקידום לימודי מתמטיקה חמש יחידות. עכשיו, אין לי שום דבר נגד לימודי חמש יחידות במתמטיקה. זה רעיון טוב, עדיף ללמוד חמש יחידות מאשר ללמוד שלוש יחידות זה לא נטו למישהו
1: אחר שהוא לא אני, אבל כן.
0: גם במקרה שלי, למרות שאני עשיתי חמש יחידות. אהה. לא בהצלחה מטורפת, אבל עשיתי. אני אפילו שלוש יחידות לא עשיתי. עמר, אנחנו מגלים עליך כאן... אין לי תל אביב. אה,
1: אבל בהיסטוריה.
0: אז תכף אולי נגיע להיסטוריה באמת, אולי מתישהו תהיה פרקטי. אבל כן, מה שבנט עשה זה לקדם את לימודי החמש היחידות, וזה מהלך שהוא מהלך... יש פה משהו שהוא מאוד פשוט ומתבקש, זאת אומרת, אתם רוצים, אנחנו אומת הייטק, מה הייטק צריך? הייטק צריך מתכנתים, איך מגיעים מתכנתים? מודדים לימודי מתמטיקה. אז קודם כל, זה נכון שהייטק צריך מתכנתים, בסופו של דבר יש איזשהו קור, איזשהו ליבה של אנשי תכנות שצריכים כדי להקים חברת הייטק, אבל הייטק צריך עוד הרבה מאוד דברים, אנחנו רוצים להיות מעצמת הייטק, אנחנו צריכים... כמה דברים שהם לא רק äh, מתכנתים, אנחנו צריכים äh, מעצבי מוצר ואנש, ואנשי שיווק äh, ומנהלי äh, כוח אדם, כל מיני דברים שלאו דווקא מגיעים מחמש יחידות, והם הכרחיים בשביל ליצור כאן äh, חברות הייטק גדולות, לא קטנות. שוב, בשלב הסטארט-אפ, בשלב שבו אתה äh, 30 איש בחברה, אז כן, 15-20 יום זה מתכנתים, ויש לך רק עוד עשרה äh, אחרים. אבל בשלב שבו אתה בונה כאן חברה שיש בה 500 איש, 1,000 איש, אפילו יותר מזה, בתקווה, המתכנתים הם רבע מהחברה, חמישית מהחברה, וכל השאר הם אנשים אחרים. האם האנשים האלה יגיעו אלינו ממערכת חינוך שמעודדת לימודי חמש יחידות מתמטיקה, או שהם יגיעו ממערכת חינוך שמעודדת חשיבה עצמאית, שמעודדת אה, 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 לימודי היסטוריה קצת יותר רחבים מאשר אה, בית שני, שואה ומלחמת ששת הימים? אני לא בטוחה. זאת אומרת,
1: צריך יותר מערכת חינוך עם חשיבה, שיותר חשיבה ביקורתית, יותר מעודדת... אה... ניתוחים, פחות שילון חומר, יותר נותנת מקצועות שפותחים איתו אופקים שמעצבים אותך לא רק בתור תלמיד אלא גם בתור בן אדם. היסטוריה, ספרות, ספרות שגם באופן שעניין תלמידים לא כמו שהיום מלמדים ספרות שבאמת עושה לתלמידים אי חשק לקרוא.
0: לגמרי, גם צריך לזכור שאתם יודעים ההייטק זה לא רק... בסופו של דבר לשבת ולכתוב שורות קוד. ההייטק זה גם uh, הרעיון והמוצר. והרעיון והמוצר צריך להגיע ממישהו שאולי באמת מבין ב- בעולם התכנות, אבל יש לו איזושהי חשיבה קצת יותר uh, מקורית ומעניינת uh, ו- ויוצאת דופן, כדי לחשוב על הדבר הגדול הבא. כי אין, במדינת ישראל יש אומנם המון חברות הייטק מאוד מצליחות, אבל מעט מאוד מהן, יושבות תחת הקטגוריה של הדבר הגדול הבא. אני יכולה להזכיר את וויקס למשל, אני יכולה להזכיר כמה חברות ספציפיות שנכנסו כאן לאיזשהו תחום אה, שהפעולה שה, שלהם עצמה היא חדשנית. אבל הרבה 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 מהחברות, במיוחד החברות התוכנה והסייבר בישראל, הן בסופו של דבר עושות איזשהו משהו שהוא קצת יותר אה, אפור, בלי להעליב אף אחד. Uh, אם אנחנו מסתכלים למשל על, uh, על החברות הגדולות ביותר בעולם, אני לא בטוחה שאלון מאסקו מתכנת הטוב ביותר בחברה שלו, אני בטוחה שבזוס הוא לא מתכנת הטוב ביותר בחברה שלו, ועדיין הם המקימו uh, אימפריות מדהימות.
1: וכמובן שסטיב ג'ובס לא היה מתכנת, לא היה מהנדס, אה, היה איש של חזון, היה איש שיווק, אבל אה, לא, 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 את לא, אומרת לו, שב מול מחשב תתכנת, לא היה לו מושג מה לעשות. נכון, לגמרי. יש עוד שאלה מאוד מהותית, וזה המס שחברות הטכנולוגיה משלמות, בכל העולם הן משלמות לא כזה מס גבוה וראינו תנועה גלובלית לשנות את זה. גם כאן בישראל חברות uh, בינלאומיות בעיקר גוגל uh, פייסבוק גם אינטל משלמות uh, שיעורי מס מאוד מאוד נמוכים ביחס להיקף הפעילות שלהן. בין uh, בתור הייטקיסט יש לו את הרצון את היכולת לשנות את זה.
0: אז נכון, אז היסטורית בנט היה מקורב להכרזה של אינטל מלפני כמה שנים שהיא תשקיע בישראל כמה מיליארדי שקלים תמורת הטבות מס משמעותיות. הוא היה ככל הנראה איש הממשלה ש... היה מעורב במיוחד במהלך הזה. וכמו שאתה אומר, הרוח הגלובלית עכשיו היא רוח אחרת. מה שקרה בשבועות האחרונים זה בעצם כמה מנהיגים של, של מנהיגי המעצמות בעולם, של ה g ישבו ואמרו, הדבר הזה, הרעיון הזה של מס חברות לא כל כך עובד לנו, כל הקלות המס האלה. החברות משלמות כל כך מעט מס, שזה כבר, שזה לא הגיוני. לא מה שקורה כאן, והם החליטו בעצם, יש מהלך על מס חברות מינימלי גלובלי. בנט לא הולך להוביל מהלך נגדי, <laughs> זה, לא, זה לא מה שהולך לקרות כאן. אבל מה שאני משערת שהולך לקרות, זה שמדינת ישראל, ממשלת ישראל הבאה, כמו שאנחנו רואים, ממשלת ימין כלכלי, תעשה את המינימום שאפשר ושצריך בשביל, בשביל לציית. ל... לרוח הדברים החדשה הזאתי, אה, ואני מניחה שהיא כן תנסה, אנחנו עדיין חיים קצת בגישה במדינת ישראל, גישה שהיא קצת אה, אה, גישת פריפריה, של אנחנו עדיין נורא נורא רוצים שהשמות הגדולים יגיעו אלינו לארץ, אם זה בהופעות בפארק הירקון בקיץ, כן. ואם זה בלהקים כאן מרכזי פיתוח. יש לנו עדיין קצת הגישה של אנחנו רוצים לראות את, ה... את השם הגדול כשאנחנו נוסעים בכביש, אנחנו רוצים לראות את השם על הבניין, כן. פעם זה היה IBM, היום זה גוגל. כן. למרות שיש
1: מחקרים שמראים ששיעורי המס אולי מושכים חברות להקים מרכזים פיקטיביים או, ת, או, או תאגידים פיקטיביים, לא ממש מושכים אותן להקים את מרכזי תעסוקה. זה לא מה ש... וראינו את זה בלוקסמבורג, שחברות הקימו כל מיני, שאף אף, אף שם את המטה של כישורי מס מאוד נמוכים, לא הגיעו בתוך אם זה עשרות או מאות או אלפי משרות. וכאן בישראל בכל זאת הסיבה שיש כאן כל חברות בינלאומיות, זה לא שיעורי המס הנמוכים, Uh, כוח אדם יצירתי, כוח אדם, כל הקלישות שאנחנו אומרים על ההעתק הישראלי בסופו של דבר הן די נכונות, זו הסיבה שאני כאן, לא בגלל שיעורי המס. ואם כל העולם מעלה מס וגם אנחנו נעלה, אני לא חושב שיהיה כאן איזה פגיעה בנכונות של חברות להגיע לישראל.
0: Uh, לא תהיה פגיעה, אבל אני חושבת שהחשש שה- uh, עדיין, ראינו את זה היסטורית, אולי באמת בנט uh, יוכיח שאני טועה, uh, של uh, אנשי הממשלה כל כך רוצים את הרגע של בו הם עומדים על הפודיום <אנת> מנכ״ל גוגל הולך להגיע לישראל שבוע הבא, והנה אני הולך לגזור לק- 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 כאן איזה סרט על איזה מרכז, בהשקה של איזה מרכז פיתוח. הם כל כך חוששים שיהיה משהו שימנע את זה מהם, שכרגע הם עדיין מפחדים להוביל מהלך אגרסיבי יותר.
1: כן, okay, בסופו של דבר כולם רוצים לפגוש את שף בזוס.
0: מרק טוטרברג וג'ף בזוס הסתכלו השבוע על מה שקרה בקונגרס האמריקאי ועל הצעות לפירוק שכבר עברו משלב המחשבות לשלב המעשים. הם צריכים להתחיל לפחד?
1: עוד לא מוקדם תמיד להתחיל לפחד, אבל אולי צריכים קצת להתחיל ככה לחשוש טיפה. בסוף השבוע קבוצה של מחוקקים דמוקרטים וגם כמה רפובליקנים הגישו חמש הצעות חוק חדשות בבית הנבחרים, שביחד המטרה שלי להפחיד את כוח רבות הטכנולוגיה ל... אצמצם את, את היכולת שלהם לעשות מהלכים בעייתיים. יש הצעות ש... יש הצעת חוק שאומרת, למשל, שחברה שמחזיקה פלטפורמה וגם פועלת באותה פלטפורמה לא יכולה לעשות את זה. למשל אמזון שיש לה את הפלטפורמת מרקט פלס שלה, לא יכול להיות שווה גם למכור דברים. שחברה שמפעילה שירותים שמתחרים בשירותים אחרים בפלטפורמה שלה לא יכולה לתעדף את השירותים שלה, זה נוגע למשל למקרים כמו שגוגל... מתעדפת בתוצאות החיפוש של השירותים שלה על חשבון שירותים מסחריים כמו שירותים של ילפ, שאגב היא כבר נכנסה לזה בארבע ומשהו מיליארד דולר באיחוד אירופי לפני כמה שנים, הקנס אגב עדיין לא שולם. יש הצעת חוק שמחזקת את היכולת של ה-FTC להגביל רכישות מצד הדנקיות טכנולוגיה, זה רלוונטי, ל... היה רלוונטי, לא יודע אם אתה יודע, לרכישות כמו של פייסבוק, את אינסטגרם ווואטסאפ. במקרה הזה הצעת החוק אומרת ב... לא החברה ולא המדינה, ועוד הצעת חוק שתיתן יותר תקציבים לרגולטורים, ושתאפשר למשתמשים, עוד אחת, הצעת חוק חמישית, שתאפשר למשתמשים להעביר מידע שלהם בין שירותים אה, בקלות יחסית, מה שקוראים interoperability או תאימות, שהם אה, בעצם, אם, סתם לדוגמה, אם יש לך רשימות אה, השמעה ופייבוריטים בספוטיפיי, תוכלי בקלות להעביר אותם לאפל מיוזיק, וככה יקל יותר, המחשבה שלי יקל יותר על המעבר בין שירותים, זה נקודת פתיחה מסוימת.
0: אז אתה מדבר איתי על חמש הוצאות שונות, אני מניחה שיש להם גם רמת היתכנות מאוד מאוד שונה. מה, מה, יש משהו שסביר, שאנחנו חושבים שסביר להניח שהוא יעבור, ומשהו שאתה אומר, נורא נחמד אבל אין סיכוי? לא הייתי
1: אומר לאף אחד אין סיכוי, בואו נגיע לזה עוד מעט, למה לכל אחת יש איזה סיכוי, אבל כן, השתי האחרונות יותר סבירות, העברה של מידע והגדלת התקציבים של הרגולטורים, שהתקציבים יגדלו באמצעות... העלאת התעריף או התשלום שחברות שמבקשות לאשר מיזוג משלמות לרגולטור בשביל הדיונים האלה, זאת אומרת, יהיה להם יותר תקציב לבצע את הבדיקות שדרושות כדי לבדוק את ההשפעות של המיזוגים האלה, ואולי גם לדברים אחרים. זה אגב עבר כבר בסנאט לפני שבוע, עכשיו זה מגיע לקונגרס. שלוש הצעות אחרות היותר משמעותיות, זה בעצם הצעות שיכולות לשנות משמעותית את הנוף של עולם הטכנולוגיה בארה״ב, זאת אומרת למשל ש... לא תוכל למכור מוצרים בפלטפורמה שלה, תצטרך לקחת את כל המרקטס שלה, להפוך את זה לפלטפורמה נפרדת לחלוטין, אפילו לחברה עצמאית, שגוגל לא תוכל לקדם מוצרים שלה במנוע החיפוש שלה, שאפל לא תוכל להתחרות בצורה לא הוגנת בספוטיפיי או בנטפליקס, למשל באמצעות גביית עמלה של 30% על מנויים שנעשים דרך הפלטפורמה שלה, ועוד כהנה וכהנה. השלכות משמעותיות, מן הסתם הרבה כסף, מאות מיליונים, יכולות להשקיע מיליארדים בזה בלובינג, בקמפיינים ציבוריים, זה קרב מאוד מאוד ארוך. מה שמעניין כאן, הוא שבאורך די יוצא דופן להצעות חוק האלה, לכו אוליין, יש גם תמיכה של רפובליקנים, רפובליקנים בדרך כלל מאוד נגד רגולציה, בדרך כלל נגד מאוד פירוק חברות. הם עושים את זה בשנים האחרונות יצא שכולם עשויים את חברות הטכנולוגיה. הדמוקרטים כן חושבות שהם עזר, עזרו לטראמפ ב-2016 ושהם מסיעות להקצין את השיח ולהקדם פייק ניוז. הרפובליקנים או השמרנים, כי כן, הם חושבים שהם מצונזרים בצורה לא הוגנת בפלטפורמות, וראינו למשל את ההורדה של טראמפ מפייסבוק ומטוויטר, זה הכל מזין את הזה. כולן, לכולם יש סיבה טובה לשנוא אותם, ולמרות שהם שונאים מסיבות שונות, האינטרסים מתנקזים לאותה מטרה.
0: אנחנו רואים התכנות קיימת, בוא נדבר על, על לוח זמנים נגיד בהקשר הזה, כמו שאתה אומר יש דברים שקל יותר להעביר ויש דברים שקשה יותר להעביר.
1: לוח זמנים זה הכל תלוי בעצם בחברי קונגרס, כמה ערים יקדמו את זה, כמה תמיכה תהיה שם. בעיקרון הצעת חוק יכולה לעבור בתוך חודשים או שבועות.
0: אבל אנחנו צופים גם מאבק איתנים מצד חברת הטכנולוגיה, זאת אומרת אמזון לא הולכת לשבת בבית ולחכות להודעה ברדיו אם היא צריכה לסגור את המארקד פלס או לא.
1: בדיוק, עכשיו כמו כל הצעת חוק זה יגיע לדיונים בעבודות הרלוונטיות, יהיו שם נציגי החברות, יהיו שם לוביסטים שילחצו לכאן ולכאן, יהיו קמפיינים ציבוריים, בסנאט בגלל חוקי הפיליבאסטר המפגרים של האמריקאים. צריך לפחות 60 כדי להעביר הצעת חוק כלשהי, אלא אם אין מתנגדים, וזה כמובן לא יקרה כאן. אה, יהיה קש... לא יהיה קל להשיג את הרוב של 60 מתנגדים, אבל לא בלתי אפשרי. 60 תומכים. 60 תומכים, נכון, סליחה. אבל לא בלתי אפשרי. וגם אחרי שזה אושר, וגם אחרי שהנשיא באדן חתם על זה, אז בכלל אנחנו מגיעים ליישום של החוק. ואתם יודעים, תבקשו להפריד את אה, המרקט פלייס של אמזון מאמזון, אז ילך לבתי משפט. פדרליים, uh, Circuit Court of Appeals, ואז הגיע לבית משפט עליון, זה דברים שיכולים להימשך שנים, אם נראה מזה משהו, אבל דברים על שנים עד שמה שיקרה אולי אפילו אסור, ואסור אנחנו נהיה עולם אחר לגמרי. עוד משהו אני רק אציין שיש כאן גם כוחות uh, עם כסף שתומכים בזה, בעיקר רופרט מרדוק דרך התאגידים שלו, uh, חברות מדינה מסורתיות. בין הנפקעות הגדולות ביותר של הצמיחה של ענקיות טכנולוגיה כל הפרסום הדיגיטלי נשאב לחברות כמו פייסבוק וגוגל וחברות כמו אה, חברות מידיה מסורתיות אתרים, אתרי ערוצי טלוויזיה שפועלים ברשת אין כמעט הכנסות מפרסום אז יש להם אינטרס אה, לפגוע בענקיות הטכנולוגיה רופרט מדרוק אה, לחץ על רפובליקנים להצטרף לזה, סך הכל פוק, פוקס ניוז צריך לזכור עדיין ערוץ מאוד משפיע יש ל- לו ללחוץ על רפובליקנים מזיז קולות לטובת הצעות החוק האלה.
0: אז זה היה כל הצעד הפרקטי של כן. הדברים. אבל יש כאן מהלך שהוא מהלך סימבולי, כמו שאמרת, הדיבורים האלה זה גם נורא מעניין שבסופו של דבר אני חושבת שמי שנחשבת לאם המהלך הזה זה, זה אליזבת וורן, שכמובן לא הייתה מועמדת לנשיאות בסופו של דבר, היא גם נחשבה לצד המאוד שמאלי וליברלי של המפה, ובסופו של דבר הדברים האלה לא רק מחלחלים לשיח הציבורי, לא רק קריפסטרים בברוקלין מדברים על... להם, הם הגיעו לקונגרס, הם זוכים לתמיכה של רפובליקנים. כן, זה מאוד מעניין. אליזבת דבורן, אגב,
1: לא מעורבת ישירות בהצעות החוק האלה, כי הן יוצגו בבית הנבחרים, היא בסנאט. אבל באמת זה הכל ברוח שלה, היא לפני שנתיים כבר, לדעתי, כשהיא התחילה את הקמפיין של הנשיאות, שעוד רצה בפרייריס, הציגה תוכנית מאוד מפורטת לפירוק ענקיות הטכנולוגיה. הייתה אחת הכולות המשמעותיים הראשונים שדיברו על זה, ואז ו כאילו הייתי שומעת לפני שנתיים, האם נראה הצעות חוק כאלה בתמיכת הרפובליקה? אני אומר לך, אין סיכוי. את שואלת אותי עכשיו, האם יש סיכוי שהצעות חוק כאלה, שבאמת יהיה כאן פירוק? אני אגיד לך, סיכוי נמוך. אבל הוא קיים. שזה לא מה שהייתי אומר לך לפני שנתיים.
0: אז אולי חברות הטכנולוגיה כן צריכות לשבת בבית ולפחד.
1: הן צריכות קצת לחשוש, לשבת בבית זה מה שהן לא יעשו, כי כאמור, כמו שאתה אמרת, הן יצאו, הן יעשו קמפיינים מול
0: המשתמשים <דמול> כמובן למשתמש... פייסבוק משתמש... עושה את זה לא מעט
1: ראינו מה פייסבוק עשתה כשאפל חסמה לה את האפשרות לשאוב מידע מאפליקציות אחרות בסמארטפון באייפון יצאה בקמפיין ישירות למשתמשים גייסה בעלי עסקים קטנים הפיקה סרטונים וזה משהו קטן יחסית זה משהו שהיא בעצמה אומרת בטווח ארוך זה לא כזה משפיע עלינו. עכשיו קחי את זה תחשבי משהו שיכול קמפיין שבקום יכול להפריד ממנה את אינסטגרם Uh, הצעת חוק שיכולה לאסור על פייסבוק לה, להפעיל את, את שירות אפל מיוזיק או דברים כאלה. אנחנו מזה בכל הכוח.
0: אז מהקוקיז אנחנו עוברים לקוקיות. עומר, מה קרה לך השבוע ששימח אותך, ריגש אותך?
1: טוב, אז הפעם יש שם שינוי, אין לי ספר. כמו שאת יודעת, אחרי ההקלטה הקודמת קפצתי למחסני הטבעונות כדי לקנות ביונד מיט, ההמבורגרים של ביונד מיט, וניסיתי בחודשים האחרונים כמה המבורגרים טבעונים, ניסיתי את אלה של טבעו, את אלה של טבע דלי, אף אחד לא היה ממש מוצלח חותם במיוחד. וביונד מיט הוא טוב, הוא וואלה, סבבה, זה לא ההמבורגר הכי טוב שתקני, את יודעת אם תלכי לאיזה המבורגריה ממש טובה, אבל מחכה לטובת העם של הבשר, ה... אתה... קצת יקר. קצת אה, יקר, יקר כמו בשר, אני לא יודעת לא אם זה
0: יקר כמו בשר, אני לא בטוח שזה יקר כמו, לא כמו בשר. אני לא קניתי בשר כבר שנים, אז אה. אני לא יודעת להגיד לך.
1: אבל, את אה, בכיף מסעדה חרוכה של המבורגר סבבה בבית, יותר טועים ממקדונלדס, אה, שזה... לא כזה פשוט, אני יודע שאתה צריך להגיד לך טעים ההמבורגר הקטן
0: שלהם. אני דווקא קצת מסכימה איתך, מקדונ... אני לא זוכרת
1: באמת לא מרגישים שזה טבעונים, לא יודעים, שווה, שווה, וגם על הקניקיות שהן לא רעות.
0: אני לא מאמינה, אתם, קהל המאזינים לא מבין כמה הרי גורל זה שעומר כביר ממליץ על תחליף בשר, אבל... זה לא כזה הרי אני מאוד אוהב בשר,
1: אבל תזכירי, אני גם כתב האקלים של כלכליסט, אז אני מאוד צמצמתי, אני כבר אגב לא מבשל בשר בבית בכלל, לא אוכל בשר כאילו שמכינים בבית, רק במסעדות. אני מוצא כל מיני דרכים לצמצם את הצריכת בשר,
0: <anha Mouse> כן זה אכן טעים אני זוכרת במעומעם שזה טעים כן
1: אז זה מיץ זה כזה יאללה בואי שנייה רגע אנחנו היינו בחול כמה פעמים אנחנו יודעים טוב מאוד שאת צמחונית רק בארץ אז זה קורה שלך לא כזה מעומעם
0: קודם כל. הוא כן מעומעם, כי לא נסעתי לחו"ל כבר שנה וחצי, צריך לדבר אחרי זה. ושנית, יש גבול, אני לא יכולה לדאוג לפרות שמעולם לא פגשתי ואני לא מכירה. הפרות הישראליות יותר קרובות לליבי. למרות שהרבה מהבשר מגיע מארגנטינה, אבל לא משנה. אל תהיה תחנוני יומו.
1: אז מה השבוע שלך? מה יש לך להביא לנו?
0: אז אני רוצה להמליץ על VPN, לא על VPN ספציפי, אלא על הקונספט של VPN. עכשיו, אני מניחה שלא צריך להמליץ על הקונספט של VPN ל- להרבה אנשים. אנחנו בכל זאת אה, חיים במדינת ישראל, שבו ההיצע של נטפליקס אה, קטן משמעותית ממה שהוא במדינות אחרות. הרבה אנשים עשו VPN לצרכים האלה, אבל אה, השבוע יצ... אני רוצה להמיץ על VPN בהקשר של היורו. אה, אז למי שלא יודע, יורו 2020 אה, נפתח ב- ביוני 21, ביום שישי האחרון. אה, מישהו רוצה... אה, לצפות במשחקים בארץ צריך אה, לשלם לא מעט ל... אחד מערוצי הטלוויזיה, אני אפילו לא יודעת כי, כי לא בדקתי, אבל יש אופציה אחרת, והאופציה הזאת היא לשלם על VPN, שעולה בין שלושה לחמישה דולר לחודש, להתחבר לאיזשהו שרת בריטי מכובד, להיכנס לאתר של ה-BBC ולצפות בכל המשחקים האלה, ברוב המשחקים, לא משדרים את כל המשחקים, משדרים 90% מהמשחקים, אבל לצפות במרבית המשחקים האלה דרך האתר של ה-BBC לגמרי בחינם. אם אתה צריך להיות תושב בריטי בשביל זה, יש שיגידו שכן. לכאורה, בי בי סי שואלים אותך אם אתה תושב בריטי או לא, אבל אני אעמיד פנים שלא נתקלתי בפופ-אפ הזה. אנחנו,
1: אנחנו בכל זאת, אנחנו היינו, היה כאן מנדט בריטי, אנחנו תושבים בריטים של כבוד. כן,
0: בדיוק, אנחנו דור שלישי לאיזשהו תושב בריטי. וכן, אז בהקשר הזה, אני לגמרי ממליצה על VPN, אם אתם רוצים לעשות אותו לתקופה ארוכה יותר, אם אתם רוצים לחודש הזה של היורו, יחסוך לכם הרבה מאוד כסף, וגם יחסוך לכם את ההקשבה לפרשני הספורט הישראלים. את
1: יודעת מה אני רוצה? אני רוצה שידורי ספורט בלי פרשנים. שיהיה אפשרות לצפות בשידור ספורט. יש כפתור mute בשאלה שלך. לא, אבל אתם שומעים את הקהל, או שומעים את המכות בכדור, אני רוצה שיהיה אפשרות לצפות בשידור ספורט בלי הרעש
0: של הפרשנים. אז אני בטוחה שבאמזון פריים, שקונים זכויות שידור עכשיו בקצב,
1: אתה יכול להציע
0: להם. כשנפגוש את ג'ף בזוס, נציע לו את האפשרות הזאת. אם הוא
1: יחזור בחיים מההתסיסה שלו לחלל. וואי, כמה זה מטורף שהוא הולך לשגר את עצמו וכנראה להתאבד בהתאבדות היקרה בהיסטוריה. 11 דקות בחלל. זה כמו 7
0: דקות בגן עדין, רק גרסת בזוס.
1: ויותר קרוב לגן עדין אלה הקוקיות והקוקיס שלנו לשבוע. תודה לאופיר גל מסוף הסאונד סטודיוס ולאורי ברגמן מכלכליסט, אני עומר כביר. אני הגערבת. ואם נהנתם, אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם ולעקוב אחריהם.